0: tenemos que saludar al Intendente de Capitán Sarmiento, al señor Javier Iguacel, ¿sí? Buenos días, Javier. Sergio Guillaume le está hablando de acá de Manteniendo la Línea en Radio Symphony, Buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
0: Bien, bien. Muy bien, Javier. Muy bien. Y desde ya, muchas gracias por el tiempo que, que ha dispensado para con nosotros. Muy amable.
1: No, gracias a ustedes por llamar.
0: Por favor, por favor. Bueno, ¿sabe que estaba eh, pensando muchas cosas mientras estábamos en la tandita cómo empezar a hablar eh, con usted o hacerle la primera pregunta? Y me encantaría, por ahí, en esto resumo todo. Eh, ¿Qué funciona bien en Argentina, Javier, para usted?
1: ¿Qué funciona bien? <risa> Qué buena pregunta. Es complicada. <risa> bien, 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 como uno le gustaría, creo que muy poquitas cosas, ¿no? Sí. Eh, hay algunas ciudades del interior donde funcionan bien los servicios públicos donde, donde digamos, la gente vive en armonía y hay seguridad uh -huh. eh, no pasa en la grande metrópoli no pasa en, lo, en las zonas conurbanas ni hablar de Rosario la provincia de Buenos Aires conurbano tremendo pero hay hay muchos pueblos y ciudades más pequeñas que, que siguen siendo seguras uh -huh. tranquilas y que tienen buenos servicios eh, pero fuera de eso, es difícil, ¿no? Que uno diga, bueno, sí. esto funciona bien la educación, la justicia, eh, la libertad para, para emprender, para trabajar. Eh, la verdad que no, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer.
0: Sí, sí, hay mucho descontrol, ¿no? Mucho desorden.
1: Bueno, eso, eh, hoy, hoy la palabra que ejemplifica lo que sucede en la Argentina es desorden. Desorden. De colegios... Eh, toma de tierras, eh, 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 bueno, toma de empresas, pero todas sin causas justas. Uh -huh. No hay atrás, un verdad... primero no hay atrás un verdadero reclamo eh, sincero, de vamos a hablar de los pseudo-mapuches, sí. ni siquiera son mapuches. Yo no. vi en Neuquén, tengo un hijo en neuquino, trabajé ahí uh -huh. hace... 15 años atrás, 20 años atrás, no, no 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 existían, o sea que brotaron de la tierra. Claro. Habrá alguno con algún reclamo, pero en general son usados mm. por abogados caranchos que los quieren ahí para después quedarse con ellos, con la tierra. Mm. o con eh, decir, eh, hay mucha manipulación. Lo mismo pasa con esta gente que hace los cortes, los piquetes. Eh. Son muchas, lamentablemente, ¿no? en esta pobreza del siglo XXI, utilizados por algunos organizadores. Sí. Eh, eh, después se quedan con la torta, con la parte del león, uh -huh. eh, lo hacen para. Entonces, generan descontrol. Entonces, el descontrol, bueno, lo dice el tango, ¿no? Sí. Yo creo que el que no mamá no mama. Sí, señor. Y el que no mama es un giro. Entonces, encontraron el formato de apropiarse de ese de y armar desorden y quilombo. Eh, y hoy necesitamos orden, claramente, orden en todas las cuentas, con libertad para la gente que quiere hacer las cosas bien. Dar uh -huh. libertad de emprender, de trabajar de producir, de vivir una vida digna, de educarse, de tener seguridad, poniéndole orden a aquellos que en el caos ganan. A, a Río Revuelto ganancia de pescadores y mi abuela.
0: Sí, señor. Sí, sí tal sí. cual. Es así. Eh, bueno, y, y justamente tenemos un Estado muy ausente, totalmente ausente. no Es como que además, eh, qué sé yo poniéndole una sombrilla ante el sol para que no no se queme esta gente, ¿no? Que no le dé tanto el sol. Es como que hay un Estado que no... Usted habló recién de los mapuches, y yo estaba escuchando la, unas declaraciones de Aníbal Fernández, ¿no? Eh, que decía, no no esperen que salgamos corriendo, dijo. Y
1: que tenemos el, el, Bueno, fíjate la frase esa del Estado presente, una frase de hoy, de, digamos, del gobierno actual, ¿no? Del, del sí, sí. El, el Estado presente, tiene que estar el Estado presente. Y resulta que el Estado está ausente. ¿Ausente? En las materias donde tiene que estar presente. En la provincia de Buenos Aires, nuestro actual gobernador uh -huh. liberó, con una excusa, 4.500 delincuentes. Sí, señor. Que hoy están haciendo estragos. Eso más todos los demás. Porque además muchos se animan. Dice, bueno, oh, si total, yo puedo robar, matar, hacer cualquier cosa que no voy a ir nunca preso.
0: Sí.
1: Y si entro, me sueltan. Uh -huh. Ese fue el mensaje. Sí. El mensaje es que el ciudadano se tiene que encerrar a las 7 de la tarde en muchos lugares del conurbano de nuestra querida sí. provincia y los delincuentes están libres y, y, y de juerga sí. Entonces, eh, esas cosas, de, el, el Estado tiene que estar presente en la justicia, tiene que estar presente en la seguridad, en la educación. Uh -huh. En la educación ahora hay todo una, una una protesta, una paracenaria, sí. que no se entiende bien por qué, porque por un lado era porque, porque las prácticas laborales, después sí. por las viandas, pero yo estuve en lo más Mazamor hace un poco de tiempo, me da vergüenza lo que, lo que le daban a los colegios que sí tienen una necesidad uh -huh. de que los coman, sí. no lo de lenguas vivas que viven en callao y posadas.
0: Sí, porque todos los colegios, están los, los tomados están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?
1: es, es Justamente donde... Podra, podríamos decir que eh, podríamos estar mejor, pero estamos 100 veces mejor mm. que los colegios que están a claro. 3.000, 4.000 metros en muchos casos. ¿no? ¿Sí? Eh, y, mira, y y lo peor es que la plata sobra como intendente, uh -huh. que administramos el Fondo Educativo. En, en Asumí en diciembre del 2019, sí. en marzo del 2020 todas las aulas de todas las escuelas públicas, Capitán Sarmiento, 22 escuelas públicas, todas las aulas con aire acondicionado Bien. ¿cómo hiciste? ¿pero uh -huh. porque la plata sobra? ahora mismo está la escuela técnica está comprando un pantógrafo este, para ampliar aún más su taller, que quedó un taller modelo parece una fábrica de Toyota uh -huh. que también hicimos con el fondo educativo Claro. y, y ellos consiguen fondos si no le alcanzaban no, 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 necesitan un adicional, ahí está el adicional los chicos hacen eh, viajes educativos eh, ahora estamos la semana pasada inauguramos un laboratorio en otra escuela, una escuela secundaria, que además tiene terciario, tiene primario, tiene jardín, es un, una unidad académica, donde hicimos todo el laboratorio a nuevo, uh -huh. quedó mejor que el que yo hice en la Facultad de Ingeniería, el de Química, sí. eh, y lo hicimos con una clase de hidrógeno, como, como dijeron petróleo, me habían pedido que una clase de petróleo hace un tiempo, los chicos me preguntaban por el hidrógeno
0: uh -huh. y produjimos
1: hidrógeno en la escuela. ¿Qué tal? <risa> eh, y, y eso lo pudimos hacer. Claro. Entonces, uno dice, bueno, y por eso no es un problema de plata, es un problema de organización, es un mm. problema de cómo, eh, quién está a cargo, cómo se resuelven los problemas y que la plata vuelva a la gente.
0: Y, y, y utilizar las prioridades, ¿no?
1: Y, y priorizar. ¿Dónde vamos a priorizar? Claro. ¿Dónde se prioriza? Mm. Sin duda, eso es parte principal. Eh, en muchos casos, eh, el, 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 la política ha leído sacando poder a la gente, sí. Los impuestos son un ejemplo muy... Tal muy cual. Así, estuve con, en, en San Isidro con, con Ramón Lanús, el concejal que... Sí, le
0: mandamos un saludo, sí. eh, tenemos un amigo en común.
1: Quiere ser intendente, y va a ser intendente, creo que el, lo, lo, la gente de San Isidro tiene la oportunidad de renovación, de mejorar, de lo que está bien, continuarlo, y aquellas cosas que desde la juventud, de las ganas, de la fuerza de un equipo, uh -huh. pueden mejorar. Y una cosa que plantea y que lo hicimos en Sarmiento hace, desde el 2019 fue la bajar impuestos, bajar tasas, que sí. se le cobra a la gente que quiere laburar, pate una marquesina en tu en una juguetería, en tu propio negocio, en tu propio, y tiene que pagar, y esa plata, es plata que la puede hacer para mejorar el lugar, para contratar más gente, para emplear, Obvio. entonces ese poder que le vuelve a la gente a partir de estas cosas que el estado se, se se pone del lado de los ciudadanos, ¿no?, de los emprendedores, de los trabajadores, hay que hacerlas, patentes de moto. Uh -huh. La propuesta de Ramón es que los que tienen una moto no paguen. La, la, la motito, por haber alguno que tiene una moto grande, pero la mayoría tiene una moto para ir a trabajar, sí. para andar, sí. y de, de, necesite necesita su medio de trabajo, su medio de, de transporte, y dice, "Va pa, patente, ¿qué rompe la moto? ¿Qué hace el municipio a cambio de la patente de moto nada? Entonces, uh -huh. Está bien, nos subimos una calecita, le ¿eh? cobra una taza por una talecita,
0: claro.
1: A ver, eh, sí, son cosas que... Ya son ridículas, que... ¿no? Sí, sí, ridículas. Ridículas y no ridículas, porque muestran una avidez, una avaricia de la política, mm. de querer dejar todo, agarrar Avarice. todo a la gente mm. y después decidir esto va para vos, esto va para ahí y lo concentra todo el poder. Es una cuestión de quién, quién puede hacer.
0: Sí, sí. Avaricia, me encantó esa palabra, ¿eh? Avaricia política. Está muy buena. Eh, Javier, eh, Ramón siempre me, me, me contó, y lo hizo acá al aire un par de veces, del buen sistema suyo que, que ustedes organizaron con respecto a la, a la seguridad, a través de, de un grupo de WhatsApp, puede ser, ¿no?
1: Sí, en realidad se desarrolló una aplicación, me justamente con, con el comisario, creo
0: que
1: pasando, repasando los temas de seguridad, eh, la estadística. Eh, eh, lo que se hizo fue una aplicación se desarrolló una aplicación que cualquier ciudadano de Capitán Sarmiento se la puede bajar uh -huh. desde el, el Google Play eh, y la instala en el teléfono y con solo apretar el botón eh, un botón eh, abre una pantallita donde tiene cuatro o cinco opciones una es eh, ojos en alerta que eso fue copiado sé si que el municipio de San Miguel que está cerca de San Isidro uh -huh. donde accede a un chat a un WhatsApp del de, eh, centro de monitoreo entonces le puede decir que hay una alerta que no sé, hay un vecino le pasó algo, o que hay alguien sospechoso, que ve un auto raro cualquier cosa que ayude sí. a la prevención claro la prevención. después hay otro que es directamente auxilio eh, policía, de bomberos de, de salud, y al tocar eso como elogio eh, referencia en el centro de monitoreo se enciende una alarma en un mapa de la ciudad dónde está pidiendo ayuda, quién está pidiendo ayuda como todos los patrulleros tienen GPS, el, el, el operador del centro de monitoreo verifica y envía de inmediato un patrullero al lugar. Entre dos y tres minutos hay una asistencia inmediata, pero además se le abre un chat donde puede chatear Aquel que pidió el auxilio con claro. el operador o hasta puede hablar por teléfono. La verdad es que tiene un resultado fenomenal. La gente está muy contenta porque es muy rápido. tiene que pedir una, una ambulancia y apretarse ahí. Sí. Muchas veces el 911 acá tardaba, llevaba a tardar 40 minutos para que porque la llamada se concentraba y va a campana, campana, pergamino. Recién llamaba a la comisaría acá claro. o, la, o, o al hospital. Y la gente decía, uh, pero 40 minutos no. Porque claro, cuando llegaba tarde el pedido, en cambio de esta manera es inmediato, geolocalizado. Si no puedes hablar no puedes nada eh, eh, llega igual con más con más este premura así que es un sistema que ya tiene para 20.000 habitantes tiene ya más de mil usuarios uh -huh. de toda la ciudad que lo están utilizando pues obviamente tienen el teléfono a la comisaría o el 911 sí sí
0: pero 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 sé que está funcionando y muy bien eh, me ha llegado me ha llegado este algún este algún comentario que está funcionando muy bien por eso lo, lo, lo quería se lo quería preguntar para que usted lo explique bien, y realmente es es importante y está muy bueno. Muy interesante. Sí, sí, muy, y muy puede interesante. puede
1: estar en grandes ciudades también, como ¿Sí? San Isidro, que de vuelta también lo tiene. Sí, sí. Lo pudimos saber allá. No es exactamente igual, nosotros le dimos una vueltita de tuerca claro. adaptada a nuestra ciudad. Claro. Y también le funciona muy bien, han bajado el 60% de los delitos, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Eh, Javier, eh, no sé si usted sabe que un día como hoy, de 1932, se creaba. Eh, se creaba Vialidad Nacional, en 1932. Usted fue eh, ex-administrador en el gobierno de Mauricio Macri de Vialidad Nacional, por lo cual también estuvo un poco salpicado últimamente por declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, más que nada en la causa que está ella imputada ahora, ¿no? Eh, ¿Qué me puede decir al respecto?
1: Bueno, esa denuncia que hice en abril de 2016 respecto de una organización ilícita que se formó para robarle a los argentinos, uh -huh. y están todas las pruebas respecto de eh, cómo se organizaban las pseudo-licitaciones para adjudicarle las obras a una empresa formada para eh, su a simular... Era tú una simulación, se simulaban licitaciones, sí. se simulaban obras y se sacaba dinero. Fueron mil millones de dólares que cobró esa asociación ilícita de los cuales mil millones no hay registro de que ya se han usado en nada. Uh -huh. O sea, se robaron. Esa es mi conclusión, la conclusión de la denuncia, sí. y la conclusión del propio fiscal que a partir de todas las pruebas ha hecho el pedido de condena. Eh, mi, con, mi mi comentario respecto a lo que ha pasado con los alegatos posteriores de la defensa y de la propia sí. Cristina es que no responden a la acusación, no, no demuestran que son mentiras, no han, ni siquiera han hablado que no hubo delito, no trajeron papeles, uh -huh. no... No, fueron y digo, mira, señor juez, disculpe, de acá está, la obra está hecha. Exacto. No, no hablan del delito, no hablan de dónde sacaron los tres, lo, los cuatro millones de dólares en la caja de seguridad, ni sí. el, el el bolso de López que estaba en, en mi denuncia, ni sí. lo hice antes que el bolso, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, no de lo, Del hotel, mil noches la alquiló le, Cristina a Lázaro Gómez, eh, para que en el hotel eh, estén los supuestos operarios que estaban a 500 kilómetros del hotel las
0: Sí. Sí.
1: O sea, no tenían tiempo material de el hotel y volver a la obra. Uh -huh. Es decir, todo eso no lo explicaron. Y en vez de eso, la patena afuera. Entonces hablan a Iguacé, la Macri, a este, al otro, uh -huh. que el fiscal no sirve, que la justicia. Pero la verdad que cuando hay cosas tan concretas, si vos tenés la. Obvio. Eh, eh, Tus para pruebas. Tratar, no sé,
0: te las mostrás y listo. Sí, sí. No habría ninguna discusión. Uh -huh. Pero es lo que no están haciendo, ¿verdad?
1: No lo están haciendo, claramente, por eso lo pueden ver todos.
0: Uh -huh. Es así. Eh, Javier, por último, ¿eh? porque sé que su tiempo vale mucho y desde ya se lo vuelvo a agradecer desde ahora. Eh, ¿Tiene aspiraciones a, a la gobernación?
1: Sí, sí, soy precandidato a gobernador, me ofrezco a, los, a todos los bonaerenses para 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 ser su, su empleado. no Yo hoy tengo mil jefes uh -huh. y, y quisiera tener 20 millones de jefes eh, devolviéndole el poder eh, a, la, a los bonaerenses, como dije, como hicimos acá, sacando impuestos, eh, reduciendo burocracia para hacerle más simple la vida, trabajando muy fuerte en la seguridad y en la justicia, eh, defendiendo a quienes nos defienden, eh, estando bueno, dándole una vuelta de rosca enorme a la, a la educación. Ahí Mi propuesta es eh, devolver el poder. ¿Cómo devolver el poder a la gente en la educación? Devolvérselo a la escuela que las escuelas tengan autonomía, que los directores sean los que manden junto con los docentes y los padres, y no los inspectores políticos que ponen la política, inspectores distritales, uh -huh. y ahí hay que pagarles más, y mi propuesta a pagarles más es sacarle plata a la política para dárselo a la educación, donde la legislatura de la provincia de Buenos Aires que nos cuesta mil millones de pesos para apenas 168 legisladores, una verdadera vergüenza, uh -huh. hay mil escuelas bajando mil millones de presupuesto que se puede perfecto, sacándoselo a la, la, la legislatura, a la provincia, a de, o sea, a la política, eso va a, a que los directores de escuela y los comisarios también, porque son mucho menos comisarías, pero también Exacto. tienen una responsabilidad enorme, que son los que nos cuidan, así que uh -huh. quienes hacen bien su trabajo, que son la mayoría, siempre hay algún vivo, pero la mayoría lo son, de, ganen como tienen que ganar y tengan poder para transformar y le vamos a dar ese poder y confío en los docentes, en los directores sé que lo pueden hacer perfectamente la mayoría tiene esa vocación eh, y ahí se puede hacer en la justicia para que todo esto de que entran por una puerta y salen por la otra uh -huh. es como le volvemos a la gente con el juicio por jurados, como es en Estados Unidos acá la ley está, uh -huh. se llama a, a la ciudadanía integran un jurado, en dos, tres días hay un juicio culpable o e inocente, con las pruebas y el debate es presencial. Exacto. Entonces los propios ciudadanos van a decir che, vamos a ver cuántos delincuentes quedan libres con este sistema.
0: Bien. Y por, por último, eh, usted habló de los sueldos de los, de los maestros, de los comisarios, y en la salud pública vio que justo está en debate en estas semanas, eh, bueno muchos médicos están como reclamando una suba de, de salarios. Usted también cree que, que ahí tendría que, que haber mayor eh, bueno, nada, eh, presencia de, del la Estado. pública
1: es, es increíble porque la plata que, que se dilapida es tremenda. Es tremenda. Los médicos mm. deberían cobrar sus honorarios eh, conforme lo mezclado. Los que trabajan para una obra social o trabajan digamos en una clínica privada cobrando los honorarios de la obra social no tienen problema. los lo cual a veces les pagan tarde, etcétera, pero no son los que están reclamando. Mm. Si, si los médicos que están en el sistema público cobran similar, no habría problema. El problema... Mm. Ves que, por ejemplo, IOMA es una caja negra de la política de Chorear.
0: Sí, tal cual.
1: Y, y la plata que le sacan a la gente del sueldo, en lugar de que vaya mm -hmm. a pagar a los médicos, que es lo que tendría que pasar, se va a la cerca de varios vivos que se quedan con esa plata. Eso sí. está pasando. Entonces, al más de millón y pico de empleados públicos, que son empleados docentes, policía, judiciales, pues eh, municipales, le sacan un montón de plata al suelo y pues cuando van no 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 le dan servicio y a sí, sí. los médicos no le pagan, es una cosa loco acá que hicimos en Sarmiento y lo propongo en la provincia de González que todos tengan libertad de elección de obra social uh -huh. que tengan libertad de elección sí. acá más del 80% de los empleados de, de municipales eligió y salió de IOMA y fue a otras obras sociales donde tienen un servicio, esas uh -huh. cosas le pagan a los médicos y están todos contentos. Exactamente. O sea, hay que reorganizar el sistema, nada más. Sí, sí, tal cual, hay que reorganizar. Por último... que tienen que ganar, según el estudio que tienen, la responsabilidad que tienen. Claro, 10 ¿no? años de estudio. Los enfermeros, sí. todo lo que trabaja en el sistema de
0: salud. Sí, sí, claro. Claro que sí. Javier, por último, ¿las pasos sí las pasos no?
1: Pues lo ideal es que haya paso, queremos que haya paso... ...y en la provincia de va a haber paso... ...porque no tienen mayorías en, uh -huh. en el Congreso... ...y yo creo que de la única manera que en el Congreso Nacional... ...puedan suspender a pasos es si mi ley acepta... Exacto. ...y creo que mi ley tiene hoy una responsabilidad institucional... Uh -huh. de, eh, sí. ...de aceptar que las reglas de juego... ...si queremos cambiarlas está bien, hay que discutirlo... ...la ley electoral está perfecto que vayamos a la lista única... Pero ahora la puedes cambiar unos meses antes del campeonato. La tenés que cambiar de acá sí. a cuatro, cinco, el tercer campeonato, para Exacto. que todos se preparen para esa nueva regla de juego. Pero sí. no cambiar antes de renta el partido.
0: Claro, es lo mismo que ahora cuando empieza el mundial, cambiemos la historia, ¿no? Cuando... La Porque no llegamos a la final, cambiamos la regla de juego, ¿no?
1: Sí. Claro, es así. ¿viste? Vos, ahora <risa> se puede jugar con cinco arqueros. Claro. ¿sí? Entonces, preparando... Hay uno que se viene preparando hace tres años, claro. preparando nada más que arqueros. No, te tenés claro. que te tenés que, te que cambiarlo para dentro de tres mundiales. bueno. Eh, bueno. Ahí,
0: esto pasa en todos. todos los ámbitos de Argentina, es, o sea, se van a sacar los descensos faltando sí, esa fecha, es eh. Argentina. Eh, bien,
1: Pero tenemos que cambiar la historia Exactamente, Javier, en la provincia de Buenos Aires, en la locomotora de ese cambio, esa es mi propuesta. Ojalá, bueno,
0: ojalá sea así, realmente apostamos por eso, eh, más los que tenemos como yo en este caso, que ya estamos raspando los 60, queremos ver algo más realmente antes de irnos no que realmente a un país este, floreciente o por lo menos normal como siempre acostumbro a decirlo y, y abono por eso justamente. Eh, antes que me olvide, Javier, le doy las gracias a usted realmente por estos minutos, también a Nicolás Favaro, eh, que nos hizo el nexo, y a Ramón Lanús, y también a Flor, que es la, la jefa de prensa de Ramón, sí, que hicieron posible este, esta, esta entrevista. Así que muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, Salud. lo
0: convoco en cualquier momento. Muchas gracias, Javier. Que siga Salud. bien. Salud.